0: Convidamos os irmãos a que abram suas Bíblias para a carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, nós faremos a leitura é, dos versos 25 até o verso 30. Filipenses, capítulo 2, 25 a 30. Convido os irmãos que leiam juntamente comigo e, e aí mantenham suas Bíblias aí para nossa reflexão e entendimento a, dessa palavra do Senhor. julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, agradecemos, Senhor Deus, por esta história registrada, é tão maravilhosa, ó Deus, e real é, da vida deste homem. E agora, ó Deus, nós lhe rogamos que tenhas compaixão e abençoe-nos, ó Senhor, para que, como filhos, Deus, nós é, recebamos essa palavra e que ela nos leve a uma vida de maior obediência e desfrute, ó Deus, das qualidades é, que fluem, que pulam, ó Deus, é, deste texto, da história deste homem na nossa vida, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Hoje, é então, segundo domingo do mês de agosto, dia dos pais. Homenagem, então, é, preciosa, que valoriza o papel, então, que deve ser desenvolvido por aqueles a quem, então, é, Deus concede esta graça, sejam eles pais biológicos ou, então, pais adotivos. O que é que a, os filhos esperam de um pai? Esperam de um pai, então, amor, atenção, carinho... É, esperam ali de um pai a é, coerência de vida, esperam ver a, na vida de um pai cristão exemplo, né, então, de linguagem, de comportamento, é, de zelo pela vida espiritual dos seus filhos. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ah, contemplar ah, esses valores na vida de Epafrodito e na vida de Paulo também. Ah, assim é que nós vamos verificar, na vida deles, atenção, preocupação, cuidado, dedicação, entrega, sacrifício, amor... É, de modo que nós poderíamos dar o título para essa passagem de, é, é, como de, de pai para pai, ou poderíamos também chamar aqui de uma paternidade compartilhada. Né? Vemos a, na vida de Epafrodito uma é, é, expressão, uma postura é, Paternal com relação a Paulo. Ao mesmo tempo, vemos em Paulo uma postura paternal de um paisão em relação a Epafrodito. Né? É, quando nós olhamos aqui esse capítulo 2 é, de Filipenses, é, esse capítulo ele começa a registrando ali é, a a história do Senhor Jesus, a humildade do Senhor Jesus, a humildade ali de Paulo, a humildade de Timóteo, e aqui ele fecha com a humildade de... Este, é, valoroso obreiro, ele só é citado na Bíblia nesta carta aqui aos filipenses. E nesse texto e no capítulo 4, Versículo 18, quando Paulo diz: Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Este homem é então um personagem difícil de qualificá-lo pela grandeza do seu coração, pela qualidade de caráter que é flui da vida de Epafrodito. Assim é que decidi apresentá-lo aos irmãos Epaf Epafrodito, um exemplo de sacrifício e abnegação. Um exemplo de sacrifício e abnegação na descrição da sua vida e caráter. Paulo diz aí no verso 25, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar, nas minhas necessidades. Irmãos, não há outro versículo na Bíblia em que uma pessoa receba tantos elogios como nesse versículo. Não há, então. Epafrodito significa encantador, simpático, belo, amável. E o estilo de vida desse cara batia com o seu nome, por certo, Epafrodito não era judeu, ele era gentil, cidadão então da cidade de Filipos, então uma colônia romana lá da Macedônia, mas nós vamos verificar, ele era intimamente ligado lá então. A igreja de Filipos, como um irmão muito amado, muito querido daquela igreja. E de modo que nós não temos como opinar acerca da idade, então, é, de Epafrodito, nem como deu-se a sua conversão, nem o seu tempo de convertido, mas. É, Paulo, ele focaliza, ele anota então alguns detalhes preciosíssimos da vida deste homem de Deus. A, a palavra de Deus diz que a igreja de Filipos, tomando ciência da prisão de Paulo e buscando é, cuidar lá então do servo de Deus que estava preso lá em Roma, Chamou Epafrodita e ele voluntariamente se dispôs. Um irmão saiu da igreja de Filipos e foi então lá para Roma para levar ali então uma ajuda financeira é, a Paulo e também para que ele pudesse assistir ali a Paulo. É, nas suas necessidades, ser ali um assistente, um secretário de Paulo ali na prisão. De modo que Paulo começa falando de Epafrodia, dizendo, olha, é meu irmão, ah, Paulo não identifica como filho da fé, como filho espiritual, mas é, é um qualificativo ah, muito especial é, Epafrodito é crente, é, então, é um cristão, é meu irmão em Cristo Jesus, um irmão genuíno. Então, um crente verdadeiro, esse é meu irmão. E é, é importante, irmãos, que Paulo ele não menciona que Epafrodito ele é um irmão, ele diz que é meu irmão meu irmão, expressando uma profunda e íntima relação, então, como, com o apóstolo ali. Olha, esse é meu irmão, meu irmão Epafrodito. Ele pertencia à família da fé no Senhor Jesus, da qual todo aquele que crê em Jesus integra-se como membro na vida da igreja, passa a, a, a pertencer. Paulo, ele diz mais, cooperador. A palavra usada por Paulo é sunergon, é, que significa quem trabalha com outrem, lado a lado, é, descrevendo, descrevendo que Paulo e Epafrodito é, estão no mesmo serviço do reino de Deus. É, Epafrodito não é colocado aqui como inferior ou como superior a Paulo, mas que ele está lado a lado, é um irmão, né? está lado a lado, a, arando juntos ali na mesma seara, É ombro a ombro ali, então, na obra do Senhor Jesus. É, valorizo, é, é, é valioso, irmãos, reconhecer na vida da igreja, que a, a igreja, ela trabalha em equipe. É, tom, todos nós somos sunergói, somos cooperadores com Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o senhor de todos aqueles que cooperam com o Evangelho. Todos os crentes deveriam ser assim, porque os que estão em Cristo são salvos para servir. Servir a Deus, servindo uns aos outros, sendo bênção no mundo, no ambiente onde estão. Todo discípulo de Jesus, todo filho de Deus, tem a responsabilidade é, que o Pai delegou, então, a cada um. Nenhum salvo pode dar-se ao luxo de é, querer ser apenas servido, sem servir, então, aos outros. Ah, é, aqui nós vemos, então, que é, o que se dá aqui é uma troca mútua de serviço. Paulo, Epafrodito, a igreja de Filipos, mas Paulo designa também, então, Epafrodito como meu companheiro de lutas. É, essa palavra, então, comunica é, companheiro de guerra, companheiro na luta contra o mal. Para Paulo, Epafrodito era um companheiro, era um parceiro de luta. Estava ali com Paulo no campo de batalha. E essa dedicação fica mais, então, é, percebida, mais evidente, quando nós percebemos que esse homem é, larga sua cidade vai, então, para tão longe para estar onde? Numa cadeia, ajudando, auxiliando ali o servo de Deus, né? Ah, essa imagem de luta, de companheiro de luta é, é que é então a, a descrição da nossa vida cristã. Essa imagem precisa ser recebida, é, compreendida, absorvida por todo crente, não é? A, em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos nós temos que vestir a armadura de Deus, a farda de soldado, diariamente. A vida cristã é uma luta, luta contra Satanás, luta contra o pecado, luta contra o sistema mundano, pecaminoso. A vida cristã não é, então, um devaneio, não é, então, uma colônia de férias, não é um piquenique. Viver o Evangelho é uma luta. Às vezes envolve lágrimas. Era assim que Paulo via Epafrodito para com ele. Meu irmão, ele é meu irmão. Ele é companheiro, ele é então cooperador. Mas Paulo diz que a igreja de Filipos o identificava então Paulo como o vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. A palavra para mensageiro é apóstolum. É de onde então? Ah, nós temos a palavra apóstolo. E essa palavra, ela tem dois sentidos. Num sentido, ela está limitada, restrita ali aos doze e ao apóstolo Paulo, como, então, é, agentes, órgãos da revelação é, geral de Deus, da revelação especial de Deus, as Escrituras, e como todos, testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Esse é um sentido. Mas o outro sentido da palavra apóstolo é o que aparece aqui, é, é o sentido de missionário, de mensageiro, de comissionado, alguém enviado. A palavra, então, apóstolo aqui tem o sentido daquele que é enviado, é, a, assim... É, é esse o sentido que Epafrodito, Paulo está dizendo, olha, vosso enviado, vosso estafeta, vosso missionário. Epafrodito foi enviado não apenas ah, para levar uma oferta, né, ali um donativo a Paulo, mas também para servir a Paulo. Ele foi enviado ali, ah, ele foi para levar a, a grana, mas é, ele também era uma oferta para estar lá, então, servindo ao apóstolo Paulo. Nesse sentido, irmãos, todo cristão, todo crente, homem e mulher, criança, jovem e adulto, todos somos enviados por Deus, Todos somos apóstolos, somos mensageiros de Deus para levar a palavra do Evangelho, a mensagem de esperança. Paulo diz mais, vosso é mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. A palavra auxiliar aqui é leitouros. É, que é traduzida em outras versões aí como ministro, é, significa o indivíduo que realizava o serviço sacerdotal. É, Epafrodito, a, ele então a, está ali servindo, exercendo esse serviço. A, é dessa palavra que flui, então, a nossa palavra liturgia. Né, que significa culto sagrado, ou as formas de culto, de adoração a Deus. A ideia, portanto, do apóstolo é, é que o crente ele é um sacerdote que ministra culto a Deus, né, nosso, a sacerdócio universal dos crentes. Né, então, a, enquanto... É, ele atende às necessidades dos outros. Epafrodito, ele fazia o seu serviço e, com isso, é, isso era, então, uma liturgia. Era um culto a Deus. Né? É, Epafrodito, ele cumpre ali a sua tarefa espiritual a, e o chamado sagrado... Agindo como um sacerdote que ia ao templo ali oferecer sacrifício. Epafrodito, então, é, tinha vindo a Roma não apenas para trazer os recursos financeiros a Paulo, para ministrar as necessidades de Paulo, mas para ficar ali por tempo indeterminado. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, ele declarou, há um mundo de necessidades ao nosso redor e somos chamados por Deus para sermos seus servos na terra. Sabe, a Deus nos chamou para servi-lo, para ser bênçãos. No versículo 30... Aqui, então, Paulo diz é Epafrodito que um homem que se dispôs a dar a própria vida pela obra de Cristo como em socorro à vida do apóstolo Paulo. Vejam, queridos, esse homem deixou sua cidade, ele deixou lá seu país ele deixou sua família, ele deixou seus amigos, ele deixou sua igreja amada para ir lá, para ir lá ficar assistindo, ajudando ao missionário que estava preso. Epafrodito, um exemplo de sacrifício e abnegação, também na descrição de sua grave enfermidade e cura. Versos 26 e 27 nos dizem. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito é um homem é, sujeito a enfermidades. Ele foi lá para servir a Paulo, lá ele adoeceu, a coisa piorou, ele correu risco de morte, e então essa situação dele chegou a, ao conhecimento da igreja lá de Filipos, a igreja que o amava tanto, entristeceu profundamente com essa notícia, mas pela providência graciosa de Deus, é... Deus trouxe Epafrodito, o arrancou das portas da morte e o trouxe à vida e o trouxe à produtividade. Paulo diz: olha, ele sentia saudade de todos vós. A palavra aqui, saudade, é epipotel, é significa carrega um desejo intenso. Ele está tomado por sentimentos profundos pelos irmãos lá da igreja de Filipos. Vejam, Epafodito não está apenas doente, mas ele está, então, gravemente enfermo. Mas ele não está preocupado com ele, não. Ele está preocupado é com a igreja lá que está sofrendo e chorando por causa dele. Né? Ah, ele se preocupa com a reação dos irmãos. E mais, ele está angustiado. Né? Ah, é a mesma palavra que descreve o Senhor Jesus no Getsemane. Estou angustiado até a morte. Por que, que ele está angustiado? Sua angústia não é por causa que ele estava ali servindo a Paulo, não era então por causa da sua própria doença, sua angústia não era então por uma possibilidade iminente da sua morte, mas sua angústia ela, era pela porque ele sabia que os irmãos de Filipos sabiam que ele estava gravemente enfermo e estavam sofrendo muito por isso. Esta observação quanto à enfermidade de Epafrodito, ela é digna de nota, ela é preciosa para a vida da igreja, para mim, para vocês, meus irmãos. Paulo Lucman, ele diz que a, aqui é introduzido um tema muito mal trabalhado na igreja em geral, a enfermidade. Segundo ele, uns dizem que crente não fica doente. Outros dizem que não existem mais curas vindas de Deus milagrosamente. E outros dizem que toda doença é do diabo. Todas essas posições são erradas. A Bíblia, então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, ele diz a Timóteo, Timóteo, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Timóteo, então, tinha uma enfermidade ali persistente. Em 2 Timóteo 4, 20, quando esse... É, guerreiro, está no final da sua vida, ele, ele escrevendo a sua carta, ele diz assim, é, quanto a Trófimo eu deixei o doente em Mileto. Ah, e é, a Trófimo estava doente lá, Paulo não orou e ele não foi curado ali, é, 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 não diz a Escritura que, Paulo, que ele foi curado. Paulo, é, por certo, orou pela vida dele, mas ele não, não diz que ele foi curado. Paulo deixou-o doente em Mileto. Em Roma, aqui, Epafrodito caiu enfermo. Estudiosos entendem que, possivelmente, vítima da conhecida febre romana, que, então, muitas vezes, varria ali a cidade como uma epidemia, como nós, então, sofremos hoje aqui com o Covid. É preciso que compreendamos, esse texto nos ajuda a entender que, sermos cristãos, nós não estamos imunes, nós não estamos livres de intempéries naturais da vida. Paulo não disse que ele ficou doente por um ataque de Satanás. Nem diz que ele ficou doente porque a fé dele era pititica, pequenininha. É, não diz que ele ficou doente porque ele estava em pecado. Não diz isso. Não tem fundamento bíblico a pregação de que um crente não pode ficar doente e que toda doença é obra maligna, não tem fundamento, isso não é de Deus. Esse irmão estava se entregando ali na obra de Deus e ele adoeceu mortalmente, ele não apenas adoeceu, mas adoeceu para morrer. Sua enfermidade foi gravíssima. Ele foi levado, Paulo usa a expressão, às portas da morte. Crentes não são poupados de enfrentar dores, tristezas, enfermidades comuns ao ser humano. Ah, Paulo não considera a doença de Epafrodito uma falha da sua fé, que ele era fraco na fé. E nessa mesma linha de pensamento, James Boyce diz algo muito importante. Algumas pessoas têm ensinado que a saúde é um direito inalienável do cristão e que a, a doença é resultado do pecado ou da falta de uma fé robusta. Outros, como os falsos consoladores de Jó, Dizem que a doença é sempre um sinal do castigo, da disciplina de Deus. Esses pensamentos não são verdadeiros. E o caso de Epafrodito derruba isso, refuta, então, completamente. Este detalhe sobre a vida deste servo de Deus não foi co colocado aqui por acaso. Ele é, é um detalhe precioso aos olhos do Senhor para a sua igreja, para compreender que nós estamos sujeitos a isso. E para Fudito era homem que deveria receber as maiores honras como servo de Deus e nós vemos ele caiu enfermo e ficou enfermo gravemente por longo tempo. Vamos lembrar, ele estava a mais de mil quilômetros, então, lá de Filipos. E os irmãos lá souberam e ele soube que os irmãos lá sabiam. E, olha, demorava-se cerca de pelo menos 40 dias é, para é, ir, então, de Roma a Filipos. E mais ainda, quando nós lembramos, ele estava ao lado de quem? Do apóstolo Paulo, usado por Deus muitas vezes para é, curar então inúmeras pessoas. Paulo foi usado, ah, Paulo foi usado ali para a ressurreição de Éltico, mas é, neste caso então ah, não há então indicações do Senhor quanto a esta cura. Porém, Epafrodito foi um homem curado pela intervenção de Deus. A cura dele deu-se por um ato da misericórdia de Deus. Não há aqui, então, qualquer palavra acerca da cura pela fé, mas simplesmente o apóstolo Paulo afirma que Deus teve misericórdia de Epafrodito. Maravilhoso, né? Ah, em última instância, toda cura é divina. Salmo 103, versículo 3. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Deus cura por intermédio de meios, de médico, de cirurgia, de comprimido, de fisioterapia, de dietas. Deus cura sem meios Deus cura apesar dos meios Deus curou ali então a Epafrodito e então ainda ele continua curando hoje e ele tira muitos da, da porta da morte Deus é rico em misericórdia embora ele Epafrodito estivesse ali doente à beira da morte, Paulo diz que Deus se compadeceu dele. E ele acrescenta, e Deus se compadeceu não apenas dele, mas também de mim. Mas que eu não tivesse uma tristeza após outra. Né? Então, Paulo é, tinha profundo afeto a por Epafrodito, e então, a, se a vida de Epafrodito fosse tirada, ele teria uma tristeza esmagadora, mas nós podemos verificar que Epafrodito, ele é um exemplo de sacrifício e abnegação na descrição do seu retorno honrado à igreja de Filipe. A igreja de Filipe estava preocupada com a sua situação. Os filipenses não pediram que ele voltasse. Eles o enviaram, presumivelmente, ali, então, para estar com Paulo, auxiliando ali o tempo inteiro, por todo o tempo que Paulo precisasse. Mas Epafrodito retorna. Ah, e no que poderia ser percebido ali pela igreja filipenses como que ele não tivesse dado conta do recado, é, é, molengão, Paulo então ele é, deixa claro que está é, Pafrodito está voltando não pela sua vontade, mas porque Paulo está mandando ele voltar e é, mandando ele voltar então ah, e ele volta carregando essa epístola E ele volta para produzir alegria na igreja de Filipos E ele instrui a igreja ali receber a esse valoroso irmão Com alegria e com honra Epafrodito então é, é um homem que merece ser honrado pela igreja não há nada de errado em ser em um servo de Deus ser honrado. Aliás, é um princípio bíblico que nós precisamos obedecer. Ah, hoje mesmo nós estamos aqui reforçando o entendimento do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. E é, Paulo diz lá em, em Efésios que este é o primeiro mandamento com promessa. No, é, é, em Filipenses capítulo 4, Paulo mesmo diz, olha que ele aprendeu a ser honrado. Paulo foi honrado. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, honra as viúvas verdadeiramente. O mundo honra aqueles que são habilidosos, belos, poderosos, que tipo de pessoa a igreja deve honrar? Epafrodito é chamado de irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar. Esses são emblemas de honra de uma pessoa. Paulo nos encoraja a honrar aqueles que arriscam a sua própria vida em favor do Evangelho. É, de modo que assim Paulo devolve Epafrodito à igreja de Filipos é, para que haja alegria na igreja ele devolve expressando ali a gratidão dele à igreja ele devolve ali também porque aqueles irmãos precisavam de um modelo humano ali então alguém que eles pudessem ver nele ali então a beleza do Senhor Jesus, alguém que vivia para o Senhor Jesus. Encerrando, irmãos, é, nós ouvimos aqui que a Paulo chama aqui Epafrodito é de meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Você pode chamar alguém assim? Você tem alguém assim? Nós precisamos de alguém que seja meu irmão, cooperador, companheiro de canga, de jugo, para caminhar com a gente, para chorar com a gente, para lutar com a gente, que nós temos que lutar contra o nosso pecado, contra os de Satanás, e muitas vezes precisamos de um companheiro que bata duro na gente, isso está errado. Você tem que mudar isso. Companheiro para estar na hora difícil. Ele é um mensageiro. Nós precisamos aqui aprender é, a, a ouvir. Nós precisamos assim seguir o conselho do apóstolo Paulo, honrai sempre a homens como esse. Essa palavra tocou-me o coração. Quantas vezes nós recebemos aqui os missionários nossos que estão, então, lá na Amazônia, que estão, então, no Uruguai, que estão, então, é, em vários lugares, e eles vêm lá de vez em quando... E a gente, às vezes, só ouve, então, nós devemos honrar a estes homens e mulheres. Sabe, honrá-los, olha, você vai estar aí, você, fulano missionário chegou, sabe, quem sabe, já pensou a questão, olha, vou fazer um, um banquete para um almoço especial para esse missionário. Vou, vou, ah, ele tem filho. Criança gosta de brincar. Vou dar um presente bom, precioso, para essa criança do missionário. Isso é honrar a homens. E quando nós lidamos com situações também, queridos, de enfermidades, nós precisamos entender. elas. Nós estamos sujeitos a elas. Esse consagrado servo de Deus teve envolvido nisso. Mas que nós estejamos confiantes na misericórdia de Deus, como diz Paulo, Deus, porém, Deus, é Deus que soberanamente Ele age ou Ele permite ou Ele cura quando Ele quer, como Ele quer para a glória dEle. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por Paulo, por Epafrodito. Muito obrigado, Jesus. Leve o nosso coração a desejar imitar esse crente lá da igreja de Filipos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.